0: Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira para vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Como você está, Fabião? Tô levando
0: muitas preocupações, né? Essas semanas têm sido muito difíceis com essa pandemia se agravando. Enfim, mais uma Páscoa, né? Esse, esse uhum. feriado foi bem difícil porque. Rodou, né? Começou a rodar o segundo ciclo de, de feriados, de datas comemorativas, familiares, com a gente em isolamento, né?
1: Sim, sim. Acho que isso é o pior de tudo. Fazendo um ano, acho que é o peso desse um ano chegou aí para todo mundo nessa semana. Foi logo depois da Páscoa do ano passado que minha avó teve Covid. Então tá fazendo um ano que ela teve, ela se recuperou, teve sintomas leves e tal. Vai tomar a segunda dose da vacina essa semana. Mas é isso, né? O peso aí de um ano completo que, que a gente já tá enfrentando isso ainda sem grandes previsões de quando vai acabar. Mas enfim, nesse episódio de hoje nós vamos falar uma coisa que foi muito requisitada na semana passada. Mas como vocês sabem... A gente agora só tá gravando no domingo, domingo de noite. E na segunda-feira passada, com o episódio já pronto, do nada, sim, um, um belo <risos> do dia, nada, do nada. Não, né? não, do nada, do nada. Eu estava aqui, entendeu? Eu fui lavar o cabelo. Quando eu voltei, tinham caído seis ministros. E no dia seguinte, trocado o comando de todas as Forças Armadas. Então, ah, se você. Tá.
0: Entendi. É porque eu, eu tô pensando ainda no
1: navio, porque a gente tava também domingo tinha ah, gravado tá. e na madrugada do nada. É, também teve isso, teve isso, teve isso o navio nos traiu né, a rapidez, a maré inclusive a gente podia, você podia até falar disso que foi uma, uma maré provocada por uma super lua, eu acho, não foi? isso isso que fez que ajudou o navio a desatolar. a desencalhar exatamente e a gente no tinha falado cantado dessa
0: pedra que estava dependendo
1: de manjar e tudo mais é. <risos> ou seja e aí a gente resolveu deixar porque enfim acho que as nossas discussões eram mais profundas do que só a questão do navio espero que vocês tenham gostado mas segunda-feira com essa queda essa, de mudanças do ministério dos ministérios e no, na terça-feira Dessas, é, das Forças Armadas, dos comandos de Forças Armadas. Na segunda, muita gente ficou Ai, eu quero uma explicação, não estou entendendo nada. Eu mesma não estava entendendo nada. Tive que parar para ler o que estava acontecendo porque me perdi. Foi de uma hora para outra. A gente não conseguiu incluir no episódio do Angu da semana passada. Mas acho que vale a gente falar aqui, né? Porque, enfim, passou uma semana, mas são mudanças que vão ficar. né Foram seis ministros. Vou falar aqui... Quais foram as alterações?
0: Primeiro, o, o que estava sendo esperado, né? E foi o primeiro a cair, já na manhã de segunda-feira, foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
1: Isso. Depois de uma treta no fim de semana, eu acho que vale dizer, né? Que ele começou uma treta com o Semanas, né?
0: Semanas. Dois anos de, de tretas, mas no fim de semana, no domingo passado, né, o último domingo de março, ele resolveu cair atirando e atacou a senadora Cátia Abreu, dizendo que por trás da, da fritura dele havia um interesse de defesa do 5G, a licitação do 5, 5G, essa frequência ultra mega power da estrela, que vai ter um... tem um edital né, é, em elaboração, e há uma disputa muito grande entre as tecnologias americana e chinesa. E a tecnologia chinesa já tem uma base instalada aqui, o que, enfim, dá uma vantagem competitiva de ser muito mais barata para ampliação e adequação das redes. Mas desde Trump presidente... Havia uma pressão muito grande, proibição para que o edital criasse barreiras para os chineses disputarem. E no meio dessa crise sanitária, o edital acabou saindo sem restrições à China. Tem até é, especulações do, no debate aí internacional geopolítico das, das relações exteriores de que houve algum tipo de pressão da China é, em relação a esse edital para liberar os insumos. A gente sabe que as vacinas, tanto do Butantão quanto da Fiocruz, ainda dependem do ingrediente farmacêutico ativo que vem da China. Esse é um, um pouco do pano de fundo que levou o Ernesto Araújo a acusar a senadora Cátia Abreu de tentar privilegiar os
1: chineses. Pois é, ele tweetou no fim de semana anterior, no fim de semana passado. No domingo, é. Ele escreveu a seguinte mensagem no Twitter. Em 4 do 3, recebi a senadora Katia Abreu para almoçar no Ministério. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse, ministro, se o senhor fizer um gesto em relação a 5G, já será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. E aí a, a avaliação foi que ele tentou buscar uma saída né, nesse discurso de vítima. Foi uma saída para tentar ser minimamente honrosa porque ele já estava meio que marcado para sair. Mas acabou sendo escorraçado. O Senado começou a pedir, os senadores né, começaram a pedir a cabeça dele. Isso.
0: Todos os senadores foram em defesa da Cátia Abreu, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a situação realmente ficou absolutamente insustentável né, para o Ernesto Araújo. Bom, então na segunda-feira, dia 29 de março, o dia começou com essa demissão do ministro Ernesto Araújo. Ele entregou a carta de demissão ao presidente e parecia que a crise ficaria nessa dimensão. Só que ao longo do dia, logo no, no meio da tarde, veio a notícia da, da carta de, de demissão né? é, do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, e depois vieram outras substituições. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria do Governo, Advocacia Geral da União e Casa Civil. Então foi uma hecatombe, né? Virou uma, uma reforma ministerial que na, no dia seguinte, na terça-feira, dia 30 também Foi seguida também da confirmação, no dia na terça 30, da substituição da cúpula do comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e, e Força Aérea Brasileira.
1: E aí eu tenho uma dúvida já, primeira. Por que, que ficou essa reforma né, da ministerial com essas seis mudanças? Seis de 22 ministérios foram trocados em um dia ela estava sendo esperada, e a dúvida dois, que eu acho que é uma coisa que eu não entendi até agora. Por que, que nas redes sociais, enfim, e nos telejornais, falou-se tanto num temor por um golpe? Por que, que esse assunto, por que que surgiu essa, esse medo, essa possibilidade a partir dessa troca de, dos ministros?
0: Medo de golpe o Brasil sempre tem, porque o Brasil é gato escaldado,
1: né? Sua geração não
0: experimentou isso, mas todo mundo que tem mais de 40 anos tem alguma memória de um país que era comandado né, por uma cúpula militar, uma ditadura que começou em 1964 e só terminou 21 anos depois. O Brasil voltou a votar para presidente em 1989. Uhum. Então, há um trauma em relação a isso, e o presidente Jair Bolsonaro, que é um capitão reformado do exército, nunca escondeu, em alguma medida, também por isso foi eleito parte da base eleitoral de apoio dele, tem a ver com uma memória né, dos anos de, de ditadura militar, uma ideia de autoridade, força e competência. A competência foi completamente destruída, né? Pelo governo Jair Bolsonaro, ele tem como ídolo o nome da ditadura, né? o general Ustra, que era um torturador, foi acusado, tanto ele quanto o vice-presidente, Hamilton Mourão. Eles fazem muitas referências, desde que Bolsonaro assumiu o 31 de março, que eles chamam de movimento né, de 1964, vem sendo, em alguma medida, de 2019 2020, lembrado como um movimento que impediu o Brasil de ter se transformado numa ditadura comunista, num regime comunista que livrou o Brasil do, do risco comunista, o que não é verdade do ponto de vista objetivo, né, da, da verdade histórica. E nesse ano, a partir dessa troca, ainda houve um degrau a mais, porque o general Braga Neto, que é o novo ministro da Defesa, era ministro da Casa Civil e agora se tornou ministro da Defesa, fez uma ordem do dia, um texto referenciando a ditadura, que ele chama de movimento de 64, e dizendo que é um movimento que precisa ser compreendido e celebrado. Mesmo? Mas isso já depois de ele ter assumido o cargo. Mas veja, esse ambiente que eu conto do dia seguinte, ele já um pouco explica... Por que que no dia do anúncio da queda do ministro da Defesa, o, o general Fernando de Azevedo Silva, houve tanta especulação em relação a um temor de uma radicalização, de um envolvimento maior dos militares no funcionamento das instituições. O Bolsonaro, ele tem uma veia autoritária, não é segredo para ninguém, não é segredo para ninguém. Nossa. <risos> Desde o ano passado, né, ele chegou a participar de mais de um evento de ataque às instituições e reivindicação por intervenção militar, muito, muito uhum. da plataforma eleitoral dele, de seguidores dele passa por isso, por ataques ao Congresso, por ataques ao Supremo Tribunal Tribunal Federal, ao Supremo como instituição e aos ministros do Supremo Tribunal Federal em particular, essa percepção, esses ataques da base do presidente, ela se intensificou nas últimas semanas a partir da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as sentenças do ex-presidente Lula que devolveu Lula ao jogo político e à elegibilidade. A gente já falou disso numa edição especial do Angu. O presidente da República tem empreendido uma cruzada para responsabilizar, atacar governadores pela crise da Covid, uhum. né, diante da inoperância, uhum. da incompetência do Ministério da Saúde e do próprio governo dele, do qual ele é ministro. Ele manda, né, ele dá as cartas. Mas ele tem tentado responsabilizar governadores. Houve, de domingo para segunda, também um episódio de um cabo da Polícia Militar da Bahia, que num surto psicótico, né, é, saiu, abriu Sim. fogo contra colegas, contra policiais no Farol da Barra, em Salvador. E naquela noite, de domingo para segunda, correligionários, apoiadores do presidente, começaram a incitar... A polícia militar da Bahia assim se contra o, o governador Rui Costa, a partir daquele episódio, a deputada Bia Kicis, que é inclusive presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, chegou a tuitar nessa direção de que esse homem foi morto porque se recusava a impedir que o povo trabalhador saísse às ruas, algo assim, o que era uma mentira. O deputado Eduardo Bolsonaro fez movimento semelhante, mas o episódio acabou abafado porque houve uma ampla divulgação de que se tratou de um surto psicótico. A imprensa baiana já estava acompanhando fazia bastante tempo e havia imagens de que o cabo atirou primeiro, né? começou a, começou a atirar contra os colegas e acabou abatido. Uma tragédia, uma tragédia pessoal. Uhum. em que houve essa tentativa de politização por parte de correligionários do presidente. Por isso, na segunda-feira, quando veio a notícia de demissão inesperada do ministro da Defesa e o general Fernando, quando divulgou a carta de demissão, ele fez uma referência muito direta de que durante sua gestão ele manteve as Forças Armadas como instituições de Estado. E essa expressão levou a uma dedução de que haveria algum tipo de pressão por uma participação, digamos assim, mais enfática, mais política das Forças Armadas o que se interpretou que seria é, na direção de, eventualmente, apoiar o presidente, no mínimo, declarações né, relacionadas aos outros poderes que estão, em alguma medida, tentando conter a inação do governo federal em relação à pandemia, ou uma atuação até mais dura. Uhum. Por isso esse medo, né, esse, você junta todos esses elementos soltos num dia, uma história de autoritarismo. Um presidente que é fã disso, que vive falando, meu exército, faz todas essas referências. E um dia, do nada, ele resolve tirar o ministro da defesa no momento em que ele está empreendendo essa cruzada no vácuo né, que a presidência da república, que o governo federal tem deixado. É, gato escaldado, né? O Brasil é gato escaldado. Então, é, tinha ver... Mas aí eu
1: tenho uma dúvida. Aí na, na terça-feira, teve todos os comandantes né, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica pediram para sair também. Isso, eu li algumas pessoas falando que isso era um indicativo de que eles estariam se recusando a serem influenciados ou terem ações. Desse tipo que É, limitando falou, a interferência né? né, do presidente. Então foi isso, eles saíram porque não quiseram se curvar? É. Dá para saber, dá para especular?
0: Eu não sou muito fã dessa versão, não, porque é uma versão que constrói um heroísmo e uma imparcialidade às Forças Armadas, que não é verdadeira. Uhum. É, o governo Bolsonaro é um governo militarizado, é um governo de extrema direita, né, de ideologia muito marcada, e um governo com notas né, de uma é, teocracia. Notas de teocracia, mas é sobretudo militarizado. E isso está uhum. expresso, por exemplo, no fato, e é um relatório do Tribunal de Contas da União que eu vou citar, de 6.157 militares da reserva ou da ativa ocuparem cargos civis no governo. Não dá para dizer que as forças armadas, né, que os militares não estão envolvidos num governo uhum. em que mais de 6 mil quadros são ocupados por militares e, no caso dos militares da ativa, mais de 3 mil. O governo tem vários ministros militares, não apenas no, no Palácio do Planalto, Casa Civil... A defesa, e veja, defesa pode parecer lógico, mas desde a criação do Ministério da Defesa se eu não estou enganada foi de 1999, no governo Fernando Henrique, os ministros da defesa eram civis e as forças armadas ligadas a esse ministério, claro, comandadas pelos seus respectivos oficiais, mas quem quebrou o elo, a tradição nome civis à frente do Ministério da Defesa foi Michel Temer em 2018, quando indicou o general Joaquim Silva e Luna para o Ministério da Defesa. Curiosamente, Joaquim Silva e Luna vem a ser o presidente recém-indicado para Petrobras por Jair Bolsonaro. Então, assim, veja que a gente tem o Ministério da Infraestrutura, um militar, o Ministério de Minas e Energia, um militar, é, defesa... Casa Civil, a gente tem indicações né, de nomes militares, por exemplo, para a presidência da Petrobras, a presidência da Diretoria Geral né, de Itaipu Binacional, uma maior hidrelétrica, também é um militar, era o general Silva Luna e agora ele será sucedido, ele vai para a Petrobras ele será sucedido por outro militar. A gente tem nas cadeiras, nos conselhos das estatais, nomes militares, nas agências reguladoras, por exemplo, a própria Anvisa tem como presidente o contra-almirante. Então, não dá para dizer que ah, não, os militares não estão envolvidos na política e, por isso, renunciaram. Não, os militares estão intimamente, umbilicalmente ligados, participantes e protagonistas do governo Jair Bolsonaro, mas me parece que, nesse caso específico da reforma da semana passada, houve um limite uma linha. Né, uma demarcação que as Forças Armadas resolveram não
1: cruzar. Para vocês verem que até os militares têm limite nesse governo que extrapola. <risos> é, ninguém tudo. sabe...
0: Ninguém sabe exatamente o que teria sido ou pedido, reivindicado, cobrado. Teve várias hipóteses de que o presidente queria manifestações mais explícitas dos militares, por exemplo, em redes sociais ou em declarações públicas. Havia uma insatisfação muito antiga do, do Jair Bolsonaro com o ex-comandante do exército, o general Edson Pujol, comportamentos, inclusive, eh, em relação à própria pandemia. O general Fernando Azevedo teria resistido a dar demonstrações mais enfáticas na direção eh, desse enfrentamento com as in instituições. Mas veja, o exército, por exemplo, produziu cloroquina, uhum. foi usado nisso. O Exército, por exemplo, teve um general da ativa, o general Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, uma gestão que produziu 300 mil mortes. Então, assim, é, dizer que as Forças Armadas não estão não, não na política, e esse heroísmo é, a mim não, não convence. Eu acho que pode ter tido uma... Um limite, olha, até aqui viemos e estamos, né? Porque também ninguém largou, os seis mil cargos não foram abandonados nem substituídos. Uhum. Mas essa linha, esse limite em relação a ataques ou ações ou iniciativas ou declarações mais, digamos assim, contundentes em relação às instituições democráticas, parece que não foi cruzado o general Braganeto, que no Rio de Janeiro é muito conhecido porque foi o interventor federal né, na Segurança Pública do Rio em 2018. Aliás, há um, um relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que mostra que durante essa gestão, relatos de 30 tipos de violações de direitos cometidas pela intervenção, enfim, agentes da intervenção, ele saiu e virou chefe da Casa Civil. Foi também na gestão de Braga Neto que Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados e o, o assassinato até hoje não teve nem mandante, nem motivo esclarecidos. Uhum. E eles foram assassinados e executados em março de 2018 e o general Braga Neto ficou até o fim daquele ano, né, ainda governo Temer, como interventor na segurança pública. Hoje ele era chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e agora se tornou ministro da Defesa. Agora, também tem essa leitura de um limite, e aí o Bolsonaro queria principalmente, ou o que circula, o que ele queria, era a substituição do comandante do Exército, e o general Fernando também não concordou, justamente por essas posições menos politizadas do general do Exército, e em razão de o ministro ter sido demitido o general Fernando, do Ministério da Defesa, e a possível substituição do general Pujol do Exército, os chefes das duas outras forças, Aeronáutica e Marinha, também disseram que entregariam os seus cargos. Havia já na noite de segunda-feira a decisão dos comandantes de entregarem em, em solidariedade, principalmente ao ministro da Defesa, mas também ao comandante do Exército. E na terça-feira, dia 30 quando foi convocado uma reunião com o antigo e com o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, o general Braga Neto se antecipou e anunciou que eles todos seriam substituídos. Então é isso, foi demitido, mas já ia pedir demissão, ou já ia pedir demissão e acabou demitido. O fato é que os três foram substituídos, o novo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, é, inclusive tinha dado uma entrevista dias antes no Correio Brasiliense, falando das medidas que ele tomou. Ele era responsável pelo RH do Exército, das medidas que ele tomou de enfrentamento à pandemia, que são absolutamente conflitantes com a forma como o presidente da república se comporta, defende, tem agido. Então tem gente até que viu um pretexto também nessa entrevista do general Paulo Sérgio, mas o fato é que ele se tornou o comandante do exército e aparentemente o Estado-Maior, os principais nomes né, do exército, da Marinha, da Aeronáutica das, das Forças Armadas, estão alinhados na disciplina, então é isso, quer dizer, aparentemente a temperatura baixou e o ideal numa democracia é que a gente nem saiba o que está que acontecendo na, nas Forças Armadas. O ideal é que cada um faça o, o seu trabalho sem esse envolvimento, sem essa ênfase, sem, sem esses holofotes do noticiário político. Por outro lado, eu acho importante aqui para gente amarrar toda essa reforma ministerial, é que essa crise na defesa, e foi a primeira vez que Durante um governo, os três comandantes das Forças Armadas são substituídos, então ganhou muita repercussão, a semana inteira se comentou sobre isso. Na quarta-feira, dia 31, era aniversário de 57 anos do golpe militar e houve o texto do, do Braga Neto, do novo ministro, falando em celebração, o que gerou uma comoção nas redes sociais, muita reação, muita crítica. Agora, o fato é que isso eclipsou as outras mudanças ministeriais, que não foram triviais. Primeiro, o Bolsonaro perdeu o Ernesto Araújo, que era um dos quadros mais leais e, do ponto de vista ideológico, mais intensamente ligados ao governo, inclusive aos filhos do presidente. Então, esse é um ponto. E ele perdeu por conta da disputa política e da pressão dos senadores. Então, isso não é trivial. Ele indicou um diplomata de carreira que também, como o Ernesto Araújo, nunca chefiou nenhuma embaixada. É o embaixador Carlos Alberto Franco França tem fama de ser um sujeito de bom trato, bem formado, mas não é um diplomata de brilho, como se desejava para tirar a, a política externa brasileira do limbo em que se encontra. O embaixador Carlos Alberto está desde 2011, em funções no Brasil, em Brasília, no Palácio do Planalto, como subchefe, chefe do cerimonial e, mais recentemente, antes de ser indicado ao Ministério, como assessor especial do Palácio do Planalto. Aí se diz que ele é muito ligado, muito próximo do presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro, que é seu filho. Então não se espera uma grande mudança na linha no conteúdo da política externa, talvez na forma, porque o, o Ernesto Araújo era um sujeito mais é, aguerrido, né? Sem comentários. É, então, é, mas é? a queda dele tem a ver... Muito delicada. A queda dele tem a ver com a pressão política. Então veja que a história da defesa ganhou tanta proporção, que seria o ponto central da semana, acabou secundarizado. E junto a isso houve também uma entrada que é absolutamente fundamental para entender o governo daqui para frente, que é a indicação da então deputada federal Flávia Arruda, como secretária ou ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Esse cargo era do general Luiz Eduardo Ramos, e ele passou para a Casa Civil. Na Casa Civil, que estava o Braga Neto, foi para a defesa, e o general Fernando foi escanteado. Aliás, tem outra, outra corrente que diz que ele foi escanteado porque os outros generais não sairiam lá do Palácio do Planalto para acomodar o nome do centrão que é a deputada Flávia Arruda. E aí eu acho importante falar disso. A Secretaria de Governo, ela é quem faz essa ponte aí da articulação política com o Congresso, negociações ligadas ao orçamento. A deputada Flávia Arruda, ela era presidente da Comissão mista de Orçamento, que deu nesse orçamento que está uma bagunça danada, que todo mundo diz que vai ter que derrubar porque ele foi feito, é impraticável e vai levar a crime de responsabilidade. Mas ela foi indicada à comissão de orçamento pelo deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e pelo PL. Ela foi indicada também pelo deputado Wellington Roberto, da Paraíba, que é o líder do PL na Câmara. O Arthur Lira era, então, líder do PP. É centrão raiz, né?
1: Na é centrão
0: raiz. Uhum. E a deputada, e aí eu te, quero falar isso com muito cuidado, Isabela e Angulheres, queridos, porque é muito difícil uma mulher falar de outra mulher e põe em, em debate é, a capacidade a qualificação para assumir cargos num país misógino, machista e de tão pouca representação política feminina. Mas a deputada Flávia Arruda, é uma deputada em primeiro mandato, mulher do ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda. Ela é formada em Direito e não completou uma, uma faculdade de Educação Física. Ela tem só 41 anos. Ela foi candidata a vice-governadora do Distrito Federal em 2014 quando o marido dela, ficha suja, não pôde concorrer. E em 2018 teve a candidatura também apoiada naturalmente. O Arruda é um dos políticos mais importantes, é, do, certamente do Distrito Federal, mas um dos políticos importantes do, do Brasil. E ela acabou eleita com 121 mil votos. Ela foi a deputada mais votada em Brasília, em, no Distrito Federal, em 2018. Então, veja, é assim que ela chega à Câmara dos Deputados. Nos primeiros anos de, de, de mandato, ela se dedicou muito a questões de gênero, projetos e debates relacionados à mulher e violência doméstica. Pois é, podia ter ficado nisso, né? É, enfim. Tem, tem gente que diz que ela é de ótimo trato, é uma boa pessoa, etc. Mas ela chegou na Comissão do Orçamento, que é uma das mais importantes da, da Câmara e do, do Congresso Legislativo brasileiro, pelas mãos de Arthur Lira e do PL, do Wellington Roberto. E vai ocupar a secretaria de governo que é exatamente o Caixa. Por isso a perspectiva, a percepção de que é o centrão com a chave do cofre. Eu ouvi o Fernando Gabeira, é, jornalista, colega, meu comentarista na Globo News, mas lembrem-se ex-deputado, com muitos mandatos na Câmara Federal. E ele disse, essa secretaria de governo e essa pessoa na secretaria de governo significa Jair Bolsonaro entregando a chave do cofre ao centrão. Então veja que também essa mudança, ela também foi eclipsada pela crise na defesa, entendeu? Uhum. E tem uma terceira, que eu acho importante, houve uma troca do Ministério da, da Justiça, o André Mendonça, voltou para a Advocacia-Geral da União, ele foi advogado-geral da União, quando o Sérgio Moro saiu do governo, ele foi indicado para o Ministério da, da Justiça, ele voltou para a Advocacia-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entrou o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e Baneis Rocha é um aliado do presidente Bolsonaro, mas dizem que ele é muito ligado a Flávio Bolsonaro, senador, filho do, do presidente da república. Sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, está quem? A Polícia Federal. Que beleza. Então, também é outra mudança que foi eclipsada pela crise na defesa nas relações de terror. Então, veja, você vê uma mudança que aparentemente parece que o Bolsonaro está muito enfraquecido, entregou a chave do cofre para o centrão, mas ele fez alguns movimentos ali de muito interesse é, pessoal e político para ele e família. Por fim, André Mendonça é um quadro muito leal ao presidente da República. Durante sua gestão no Ministério da Justiça, inclusive houve a notícia daquele relatório, daquele dossiê de investigação dos antifascistas, de perseguição a, a inimigos, a adversários políticos, uma, uma denúncia que enfim, acabou se perdendo. Ele abriu várias investigações relacionadas à lei de segurança nacional contra chargista, jornalista. É um cara muito leal e nessa direção, né, desse aparelho do Estado, na direção de alcançar adversários, oposição ao governo. E ele é também um pastor evangélico. Por isso, essa volta dele para a AGU, a Advocacia-Geral da União, também ele é conhecido por ter uma relação de boa convivência com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu um cargo anos atrás, indicado pelo ministro Dias Toffoli, e era, é, quando o advogado-geral da União, muito respeitado, muito bem relacionado no Supremo Tribunal Federal. Há, por exemplo, também a especulação de que isso é, o torna favorito. Pelo amor de Deus! <risos> a indicação como sucessor do ministro Marco Aurélio de Mello, que vai sair do Supremo, anunciou também na terça ou na quarta-feira da semana passada, que só fica até dia 5 de julho. Tá bom.
1: E, bom, chega de, desse a assunto, trama, eu já não A trama mais. é bem complexa. É, é muito complexa, ninguém mais está prestando atenção, né? I'm sorry, Angulers. Porque vai de demais. É, mas é demais, que tem muitos um movimentos e... que precisam Sim.
0: ser acompanhados.
1: Não, tudo bem, mas é porque achei um nível de profundidade que calma, peraí, senão o Brasil <risos> tem, que tem, um <risos> tem que fazer um organograma.
0: Tem que fazer um powerpoint. Exatamente. <risos> Só que assim, Bolsonaro no <risos> centro e aquele monte de <risos> seta mostrando tudo, Braga Neto, Ramos, general Ramos, é... comandante do Exército, Isso. André Mendonça. Isso esse povo Flávia deveria Arruda. saber fazer,
1: né? <risos> Tiveram grandes referências de PowerPoint. Bom, vamos, eu quero falar rápido aqui do auxílio emergencial, que vai começar a ser pago agora, né? A partir de dia 6 de abril, quando você estiver ouvindo este episódio, terça-feira. É, parcelas que vão de 150 para pessoas que moram sozinha 250 para as famílias e 375 para mulheres chefes de família né que são mães solo vão receber 375 quatro parcelas eu acho que não preciso nem dizer aqui o quanto isso é absurdo né Tem várias coisas absurdas nisso primeiro o valor, Segundo, que só vai poder receber o auxílio quem já recebeu o anterior, quem já estava cadastrado.
0: Não tem novos cadastros, o que é um absurdo, porque a vulnerabilidade Isso aumentou é um aberta nesse início de que, ano. Gente,
1: é óbvio, é óbvio. Então, assim, é surreal você não poder se cadastrar, sendo que a situação de uma, de uma pessoa, de uma família, de uma mãe, no ano passado pode ser completamente diferente em relação a esse ano. Né? Pode ser que ano passado ainda tivesse emprego, ainda tivesse conseguindo fazer bico, ter renda, enfim. Inclusive porque tinha uma classificação que só podia receber até tanto no MEI, né? quem era MEI só poderia receber o auxílio emergencial se tivesse recebido menos do que um valor em 2019. Então tinha uma outra relação... De, de renda anterior que muita gente não se cadastrou e esse ano e, e agora né, poderia ter uma nova oportunidade de se cadastrar e não vai poder. E outra coisa que eu quero falar em relação ao valor que, gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que pague conta, que vá ao supermercado sabe que esse valor não se faz nada, não, não se compra uma cesta básica, nada, mal se paga uma conta, dependendo de onde você mora e com quantas pessoas você mora com esse valor é, eu trouxe um dado aqui do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Diez. Socioeconômicos que eles fazem um cálculo DIESE, <risos> I'm sorry, pronúncia, pronuncia é, eles fazem um cálculo de qual o salário mínimo que deveria ser o salário mínimo brasileiro, salário mínimo real que seria o suficiente para a população arcar com seus custos mensais e viver uma vida ok, uma vida confortável. Esse salário mínimo no Brasil seria de 5.403 reais. Esse é um dado do início de janeiro. Foram divulgados em 11 de janeiro desse ano. É,
0: porque o salário mínimo passou para 1.100, ou seja, não, é, não dá para cobrir as necessidades de habitação, alimentação, transporte, enfim, não, é, não das nada. famílias
1: brasileiras. É, é, e esse cálculo do salário mínimo, ele foi feito com, baseado nos custos da cesta básica, que a gente já falou aqui, que variam... É, entre as capitais, entre 454 e 631 reais nessas capitais, com aumento de preço em todas as unidades da federação que foram pesquisadas, 17 capitais na época. Bom, a gente já falou aqui milhões de vezes sobre a inflação dos Esse. alimentos. E a capital mais baixa dentro da pesquisa, o preço da cesta básica era que 450 reais. Que é aracaju. Então, o auxílio emergencial, mal dá para metade das cestas do valor, né? metade da alimentação de um mês. Então, assim... É, isso o está mais alto auxílio, valor, né? Se
0: é... você pensar em 375. 150 não, não, é um terço do, da cesta básica. Essa para famílias é, unipessoais, ou seja, para quem mora sozinho. Agora, tem, tem questões aí importantes, porque eles estão considerando somente quem estava na base em dezembro do ano passado. Então, não aceitou novas inscrições. Mas informaram que serão 45 milhões e 600 mil pessoas beneficiadas. No ano passado, o auxílio emergencial chegou a ser pago a 68 milhões de pessoas. Então veja que já teve um corte aí do momento máximo né, de pagamento do programa. E outra, você tinha algumas regras Digamos, se uma pessoa no ano passado estava recebendo seguro-desemprego, se ela não, não, não conseguiu emprego e ela terminou de receber as parcelas, que são finitas, ela está em vulnerabilidade e não vai ser atendida. Uhum. Se alguém, por exemplo, é, é, tem, é, o critério é de renda domiciliar per capita. Digamos que você tinha um aposentado em casa, dependia da renda, ou tinha uma, uma composição de renda que incluía um aposentado, um pensionista que morreu de covid é essa pessoa está sem
1: essa renda. Não, ou algum o um pai, uma mãe que, que bancava uma casa, que tinha um emprego, não precisava nem ser pensionista, que tinha um emprego que dava mais do que o valor é, familiar per capita que morreu. E aí, faz o quê? Então a regra
0: é uma regra perversa. E o valor é obviamente insuficiente. E aí acho que é importante, acho que eu já falei isso aqui, mas falarei de novo rapidamente, é, o auxílio emergencial foi um programa fundamental, continua sendo né, a transferência de renda, a renda mínima, mas ele foi muito mal elaborado e aplicado, porque trata-se de uma política social que é uma montanha-russa, você saiu de 600 reais por cinco meses, caiu por 300 reais por três meses desapareceu por três meses e volta agora com um valor médio de 250 hum, reais. Gente. Então, assim, é um sobe e desce, é uma falta de previsibilidade para as famílias. Quando, desde o início, muita gente chamava atenção que essa crise ia demorar pelo menos um ano, que era preciso pensar uma política social uhum. por pelo menos um ano, um ano e meio, que desse conta de manter as pessoas assistidas nesse período. Eu já falei, vou falar de novo aqui, a justificativa de, de combate à vulnerabilidade, à fome, ela por si só já bastaria. Mas é importante lembrar que um auxílio emergencial ele ajuda, por exemplo, nas necessidades de isolamento, porque se você dá uma renda que a pessoa consiga se alimentar, uh, cobrir suas despesas uh, básicas, ela não precisa ir para a rua para conseguir dinheiro, comida. Então, no momento de recomendação de isolamento, de recolhimento, de restrições, essa renda mínima ajudaria no combate à pandemia. E além disso, ela ajuda na atividade econômica, porque as pessoas gastam, gastam no comércio, compram comida, vão ao mercado. Uhum. Então, ela tem um efeito Sim, é também muito
1: real pensar nisso
0: para ajudar né, o produto interno bruto, a atividade econômica principalmente o comércio e a indústria por consequência né, por efeito imediato então assim, é, ter feito desse jeito atabalhoado errático e ter suspendido no primeiro trimestre inteiro o auxílio emergencial e agora voltar com esse caraminguar são erros que o governo está cometendo e nesse caso específico do, da volta do auxílio agora é, com o aval, a cumplicidade do Congresso Nacional. O que, que a gente tem de sorte? São, de novo, a sociedade civil se mobilizando na direção de levantar recursos uhum. para distribuir cestas básicas, itens de higiene. Você tem uma iniciativa também de algumas prefeituras e estados, que começou em Recife, no dia 12 de março, no aniversário da cidade, né? aniversário solidário que eles chamaram e agora estão chamando de vacina solidária. Para cada pessoa que fosse vacinar, levar um alimento não perecível para o posto de vacinação e é, os pontos de prefeituras e do, e do estado estão recolhendo esses alimentos para montar cestas básicas e distribuir. O Eduardo Paes anunciou para o Rio de Janeiro um auxílio emergencial carioca para complementar né, em alguma medida o auxílio emergencial aqui no Rio. O Bruno Covas, eu acho que eu já tinha comentado isso também em São Paulo, anunciou um auxílio de, de 100 reais e na medida do possível os municípios e os estados vão precisar fazer para tentar complementar é, essa ajuda que é claramente insuficiente.
1: Né? O que é mais é... surreal para mim sobre o auxílio é pensar que, assim, até agora foram três parcelas de 600, né? Então foi o quê? É 1.800 mais três de 300. Não, foram né? cinco de 600 e três de 300. Cinco de 600, então já 3, foram... Três novecentos. Exatamente, três novecentos. Se a gente tivesse feito quatro mil reais, que foi de auxílio, sem contar essa parte agora, se a gente tivesse feito dois meses ou três meses dando um salário mínimo e meio... R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700, que possibilitaria as pessoas que, que... Quem não tem home office, em geral, são pessoas que ganham menos, né que não tem direito a trabalhar em home office de modo geral. Quem trabalha é, com um curso superior não são serviços essenciais está todo mundo trabalhando em casa né no Rio de Janeiro acho que um milhão de pessoas né então não em, chegou em a, chegou a dois
0: milhões de pessoas trabalhando em Home Office no Rio de Janeiro no auge da pandemia e tem essa correlação é verdade a, a pesquisa do IBGE mostrava isso
1: Claro porque assim se você trabalha com é, caixa de supermercado gerente é, vendedor de loja, é, motorista de transporte público, motorista de aplicativo, todos os empregadores têm uma renda né? até entregadores, exatamente. Todas as pessoas têm uma renda de até um, um e meio, dois salários mínimos. Então, assim, se você desce três meses de um. De, de um valor de 1.500, 2.000 reais que fosse, e deixar essas pessoas em casa por três meses, a gente, a gente não estaria vivendo essa situação, entendeu? Mas assim, é uma falta de planejamento, de visão. Que é isso, não, não. Não vamos dar 1.000 reais, 1.500 reais, não. Vamos dar 600 por cinco meses, que é a mesma coisa que nada, vamos combinar. Porque assim, as pessoas continuaram indo para a rua, indo trabalhar. É, mas os 600 então,
0: por cinco meses, por exemplo... É... Poderia ter até dois benefícios por família, era outra regra. Então, digamos, um casal, se os dois eram informais... A mulher recebia R$ 1.600, é, o só homem R$ 600. De,
1: de quem tava no auxílio, não, porque tem isso. Ah, é o MEI que é até não sei o que ganhou até não sei quanto em 2016. É, não, vários, vários é, cortes de desemprego, não sei o quê. Então, assim, gente, é para todo mundo. Pronto, acabou. Nos Estados Unidos foi um salário de mil dólares, um cheque de mil dólares, toma, para todo mundo. Todo mundo tem direito a um cheque de mil dólares. Então, aqui, se tivesse um cheque de mil quinhentos reais, dois mil reais, para todo mundo que ganha até dez salários mínimos, cinco salários mínimos, para toda a família que ganha até cinco salários mínimos, vamos lá, de renda familiar, cinco salários mínimos vai ganhar um valor tal. Você não estaria passando por isso, porque as pessoas não iam ter que ter passado o ano inteiro, o ano passado, saindo para trabalhar. Isso não tem menor cabimento. Esse auxílio não contemplou um monte de gente. É, especialmente
0: porque a gente sabia que ia ter o agravamento. É, é,
1: isso que é muito revoltante. Foi um gasto de dinheiro absurdo. Foi um gasto de dinheiro por cinco meses, mais outros três meses agora volta. Então, assim, foi, é um gasto burro, absolutamente burro, que não faz o menor sentido. Eu não vou dizer que foi dinheiro jogado no lixo, porque é óbvio que todo o dinheiro que... É, que seja destinado, isso vai... para quem não tem dinheiro nenhum, gente, 150 reais é dinheiro. 150 reais, bota comida na mesa. para quem não tem nada, bota. Faz uma pessoa ficar em casa sem trabalhar? Não faz. Mas bota dinheiro para uma, uma pessoa se, se alimentar. Agora, é um dinheiro burro? É um dinheiro burro, porque poderia ter usado esse dinheiro de outro jeito e a gente não estaria nessa situação hoje. É, pois é. Eu teria, pelo menos, tido uma, uma melhora, né? Ter tido uma primeira onda, ponto... Uma, um reaquecimento da economia, é, ter voltado minimamente ao normal, a vida, por ter descaído é, a transmissibilidade, como a gente viu em alguns lugares da Europa, teve uma primeira onda, tudo abriu de novo, então o turismo aqueceu ali um pouco, a Mas aqui foi assim também,
0: Isabela. E
1: voltou. Não. Aqui é, foi mas, assim, mas é, né? Foi aqueles né? primeiros cinco Não meses. Foi por falta
0: de coronavírus. É, pois é, mas assim, foi assim, aqueles primeiros cinco meses que foram... É, relativo controle né, e dessa ajuda, aí começou a abrir geral, o auxílio emergencial caiu, veio a eleição, quer dizer, a gente não se preparou, sabia que viria uma outra onda é, e não se preparou. E no pior momento da pandemia é onde a gente tem a rede de proteção social mais frouxa, que é esse momento agora. É, é bom lembrar uhum. né, que março foi o pior, março de 2021 foi o pior mês da pandemia no Brasil, foram quase 67 mil pessoas mortas, é um número assim, absurdo, mais que o dobro uhum. do pior momento, e, e abriu-se a vizinha igualmente tenebroso, porque as medidas de restrição são erráticas, as pessoas estão exaustas enfrentando a miséria, a fome, então ninguém vai ficar em casa nessas condições. Há uma disputa de, de liderança política, o presidente continua boicotando medidas de isolamento, houve uma troca de ministro da saúde, mas nenhuma mudança substancial Nossa, na, na condução é. e a vacinação ela é ainda insuficiente. Né? Em março foi entregue metade de aproximadamente das doses que estavam previstas inicialmente, Há uma dificuldade imensa de contratação, de compra de entregas, de novas vacinas. Então a gente continua muito dependente do Butantan e da Fiocruz, que empacou no mês de março e que parece que vai acelerar a produção agora no mês de abril. Mas a gente tem visto é, o sistema de saúde em colapso né, em 19 estados, o último dado da Fiocruz, 19 estados brasileiros e no Distrito Federal as UTIs estão com mais de 90% de, de ocupação. Então, assim, é um número profissionais de saúde exauridos, já tem colapso funerário em São Paulo. São Paulo está enterrando gente até 10 horas da noite, abrindo covas... Em Belo Horizonte teve uma antiga UPA desativada que foi transformada numa, num depósito de corpos e a gente vê a situação se agravando sem uma coordenação
1: política objetiva, uh, unificada. Né? Gente, é ridículo, é ridículo. Você fica assim, gente, a vacina é só um horário comercial, a vacina é de... 8 às 5, de 9 às 5, somente em dias úteis. Não E sábado, né? Não vacinou, feriado, não vacina domingo. Tipo assim, 4 mil mortes por dia, mas não vacina domingo, não vacina feriado. Aí, ah, tá, tudo bem, porque não tem vacina. Aí você fala: não, vamos botar então vacina até 10 horas da noite, domingo, feriado, para acelerar. E vai ter vacina para dar conta? Não vai ter vacina. Então não adianta botar um monte gente, que a vacina vai acabar, porque não chega mais vacina. Então, assim, é tudo ridículo, é tudo absurdo, é tudo patético nesse país. Que ponto a gente chegou em abril, tá fazendo um ano, já fez um ano desse inferno que a gente está vivendo. Sem a menor perspectiva de quanto isso vai demorar, com as pessoas vivendo suas vidas com, é, com a maior tranquilidade, isso me deixa desesperada, porque, assim... Está muito pior do que estava um ano atrás. Está muito pior do que estava seis meses atrás. Mas eu acho que a gente está todo mundo num nível de exaustão tão grande que a gente se recusa a acreditar. Com esse monte, a gente continua com a mesma flexibilização que estava em novembro em outubro do ano passado, que eram 600 mortes por dia. Não era um absurdo? ainda era um absurdo. Mas estava melhor. Dá para dizer que estava melhor né, a nossa primeira onda. Agora, é surreal. É surreal. Eu acho que vai melhorar? Não acho, não sei, não faço a menor ideia, gente, de quando vai melhorar. Eu acho que só com a vacina, mas é aquilo que vocês já sabem, o Brasil está se tornando um potencial é, exportador de novas variantes. Enquanto essa, varia essa vacinação demorar, aqui o coronavírus vai se mutando, vai se transformando e sabe Deus. É uma situação muito dramática. Se já não tem mais variante nova brasileira, que vai burlar todas essas vacinas. Então, assim, é tudo absurdo. A
0: gente tem esse risco, eu queria dar um, um dado do professor e pesquisador José Eustáquio Alves, ele fez para mim lá para o Impauta, mas vale a pena falar. Até o dia do 2 de abril, né, é, o Brasil teve uma média de óbitos diários, que na conta dele chegou a 3.013 nos sete dias, entre 27 de março e 2 de abril, foram 3.013 óbitos diários em média. Então a gente está passando de mais de 3.000 mortes por, por dia no Brasil. E essa média brasileira foi maior que a soma da média dos outros nove países mais populosos do mundo. O Brasil está entre os dez mai países mais populosos do mundo. A lista tem, além do Brasil, tem China, tem Índia, tem Estados Unidos, México, Rússia. Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Nigéria. São os dez países. O Brasil sozinho teve mais mortes do que a soma dos outros nove. O Brasil com 3.013, segundo a conta do professor Eustáquio e os outros nove somados, média de 2.464 óbitos. Então, assim, é realmente o epicentro da pandemia nesses sete dias. O total de mortes no Brasil equivaleu a 30% das mortes por Covid no mundo, e a gente tem 2,7% da população mundial. Na pandemia inteira, já passamos de 330 mil mortes, soma quase 12% do total de mortes, tendo 2,7% da população global. Mas nesse período aí de março, a gente realmente bateu todos os recordes. E o pior, os especialistas todos absolutamente apavorados, porque os sinais são de que a gente vai superar essas marcas nefastas. Então, assim, é muito importante que quem pode fique em casa, não se aglomere, Use máscara, tendo condições, a tal da máscara PFF2.
1: Tem PFF2 vendendo por 3 reais, por 2 reais. Óbvio que tem marcas que estão caras tem gente que está superfaturando essas máscaras, mas elas são encontradas em lojas de material de construção a 3 reais. Isso.
0: E dá para reusá-la, não é descartável, você pode usar não várias é vezes é, de acordo aí, desde que ela esteja em bom estado de, de conservação, tem umas dicas, tem várias páginas na internet, perfil no, no Twitter, né, que indicam onde pode comprar, quais são as melhores estoque é, opções, PFF, estoque PFF.
1: máscara, PFF
0: para todos. Isso. E e em não podendo comprar essa máscara a recomendação é evitar as máscaras de tecido com costura no meio porque os furinhos né, da agulha eles permitem a circulação dos aerossóis do vírus mas assim, usar duas, duas máscaras de tecido ao mesmo tempo, principalmente quando entrar em ambientes fechados, a gente sabe que supermercado é um ambiente de muito risco de contaminação, então quem precisar ir, entrar em supermercado ou trabalhar em supermercado, deve ou usar a PFF2 ou usar duas máscaras, uma descartável ou uma e uma descartável de tecido. E uma de te tecido. É, é fundamental e continuar, né, o,
1: Higienização das mãos, manter uhum. o distanciamento. Gente, e uma coisa que é muito importante, cobrar aos nossos prefeitos, governadores. É assim, eu já larguei de mão esse governo federal. Então, cobrar as nossas instâncias locais por lockdown, nem que seja municipal, por pagamento de auxílios extras... É, que sejam auxílios municipais ou dos governos estaduais que complementem o um auxílio emergencial do governo federal qualquer gente literalmente assim qualquer coisa que a gente possa pressionar os nossos governantes principalmente por auxílio eu vi essa frase na internet e acho que ela se aplica perfeitamente bem lockdown sem auxílio emergencial é genocídio igual não adianta mandar as pessoas ficarem em casa e não trabalharem não dá nenhum tipo de auxílio porque elas vão morrer de fome então a gente precisa pressionar nem que seja os governos locais por auxílios extras eu acho que é o que a gente tem como fazer nesse pois momento é.
0: governos locais e setor privado né porque o setor privado também anda muito ocupado em fazer lobby no congresso por vacina privada que foi outro debate da semana ah, passada Absolutamente desnecessário, a gente com 3.000, 3.800, chegamos a ter praticamente 3.800 mortos disso. num dia, e o presidente da Câmara defendendo que o setor privado possa comprar vacina sem fazer doação ao SUS para vacinar seus funcionários e familiares. Agora. Quem são as empresas que têm condições de comprar vacina para vacinar funcionários e familiares? Só grandes empresas. Claro. Acontece que pequenas empresas representam mais da metade dos empregos formais no Brasil. E fora isso, você tem os desempregados. E as, mais as mais afetadas. Exatamente. Você tem, fora isso, os desempregados, você tem os conta própria, são mais de 20, quase 24 milhões de brasileiros autônomos, você tem os desempregados 14 milhões, você tem as empregadas domésticas quase 5 milhões de trabalhadoras, você tem os trabalhadores sem carteira assinada são quase 10 milhões. Então, assim, a gente está falando de uma reivindicação de privilégio pelo que seria a elite uhum. do empresariado e a elite é, dos trabalhadores brasileiros. E isso seria o esvaziamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, do Plano Nacional de Imunização, do Programa Nacional de Imunização, que já foi nosso orgulho e que vem sendo esvaziado, né, desmoralizado pelo governo federal e agora também pela, pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados e, é, e pelo setor privado que está reivindicando esse privilégio da vacina privada, no momento de pandemia. Ainda por cima, tem um, um efeito horroroso do ponto de vista sanitário, que, que os, os especialistas chamam a atenção. Você vacina só os empregados das grandes empresas, etc., e deixa o, o povo a ver navio, e o vírus vai continuar se espalhando, vai continuar mutando, porque é vacinação só existe na escala. Não existe vacinação de um grupelho, está todo mundo protegido. Não está protegido. A gente tem que imunizar pelo menos 70% da população brasileira para que a gente consiga minimamente sair desse quadro tão agudo da pandemia e a
1: gente não chegou ainda a 10% da população vacinada. Ai, sem comentários. Bom, gente, é isso. Acho que a gente já falou demais. Faltou você falar é, do cabelo. É, mais tenso. Pois é. Última coisa que eu queria falar... Voltando aqui, já tem alguns episódios que eu não falo de Big Brother. Sinceramente, eu tô, fiquei meio de saco cheio, assim, não, não tô mais acompanhando tanto nas últimas semanas. Mas, esse fim de semana, o Rodolfo falou com o João que o cabelo dele parecia o cabelo de Homem das Cavernas da fantasia do monstro. Acho que vocês devem ter visto, repercutiu é muito nas redes. João ficou sem reação na hora e depois contando para Camila na dispensa, ele chorou, é, entendendo que, aquele, que aquela comparação, aquele insulto era um ato racista. E no sábado, a Ludmilla foi fazer show lá na casa e logo no início do show ela falou é, respeita nosso funk, respeita nossa cor, respeita nosso cabelo. E o João e a Camila entenderam que era em relação a isso. Ludmilla, que essa semana, semana passada, é, perdeu uma ação contra Val Marchiori. Eu, sinceramente, me pergunta o que, que essa mulher faz. Não sei, eu acho que ela ainda é profissão... Mulheres de, ricas. É, é, ela é de mulheres ricas, daquele seriado. Mas eu acho que ela ainda é profissão socialite, se é que isso ainda existe. Mas perdeu na justiça. Um Tribunal de Justiça acolheu o recurso da Val Marquiori contra um, um processo de danos morais que ela falou que o cabelo da Ludmilla parecia bombril. E, e isso teve foi, foi lá em 2016, isso já estava rolando, 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 rolando. Tinha sido condenada a pagar 30 mil reais para a Ludmilla, ela recorreu e ganhou com a justificativa de que era liberdade de expressão. Então, a Ludmila já estava engasgada disso da última semana. Teve esse fato com o Rodolfo e o João. Ela usou é, sábado, teve na festa, falou isso, que eu acho que era um grito engasgado dela e, e, e do João também. É, e aí as dores se encontram, né? Os dores do racismo se encontram em situações completamente diferentes, mas é, que viveram coisas similares e lamentável né? não preciso nem dizer lamento muito que o Rodolfo ainda esteja no Big Brother, eu acho inacreditável que ele, tenha, é, que ele não tenha saído contra a Carla, que ele não tenha saído contra a Sara, com todas as críticas que eu tenho contra a Sara, que era uma pessoa que eu gostava dentro do Big Brother, porque tinha acolhido o Lucas, mas depois se mostrou alguém detestável é, por ter falado a favor do Bolsonaro e principalmente por ter admitido que foi a festa, que foi a festa de viagem no Réveillon, que estava em várias aglomerações, que basicamente cagou para a pandemia. Inclusive, falou em algum momento que tinha tomado Invermectina. Enfim, um ser humano lamentável. É, mas ainda assim, Rodolfo, homofóbico, né? A forma como ele trata o Gil, não dá para questionar. Inclusive, antes deles ficarem nesse grupinho, nessa aliançazinha, quando a Sarah ainda estava, o Gil chegava num lugar, ele levantava e saía. Então, assim vários fatos homofóbicos a questão do vestido lá do Filch, né? que gerou a indicação do, do Rodolfo no paredão pelo Gil e ele ficou e eu tô achando que vai ser difícil de tirar mas se você estiver ouvindo isso na terça-feira o Rodolfo estiver no paredão vamos votar para ele sair é, não sei como é que vai ser, a gente está gravando aqui, tá começando agora o Big Brother então não tenho a menor <risos> ideia de como é que vai ser esse paredão mas queria dizer que Ludmilla é maravilhosa é, para mim, é a, a mulher do funk nesse momento e do pop, enfim, no Brasil, que é mais versátil, que tem os maiores hits, que é mais é, relevante, assim. Nada que a Ludmilla, todas as músicas dela fazem um sucesso absurdo, vira música chiclete. Ela é muito versátil, ela grava funk, ela lançou um álbum de pagode que é maravilhoso, com música autoral, gente. É muito difícil você lançar... Música nova de pagode hoje em dia e fazer sucesso. E eu não me lembrava, antes da Ludmilla, de uma mulher cantando pagode que fizesse sucesso. Pagode, pagode, não samba. Uma mulher cantando pagode, música romântica, autoral, que tivesse feito sucesso. Eu não, tenho, eu não consegui, até hoje, lembrar de alguma. E o CD dela no Manais é maravilhoso. Todo mundo né, que já ouviu sabe, as músicas são incríveis e as músicas que ela faz cover também, ela canta muito. Então, sensacional, perfeita, essencial nesse momento no Big Brother, para acolher João, para acolher Camila, nossos representantes. Foi lindo, Jameson, não. E a Brother, Ludmilla é, se
0: politicamente também se posiciona. Uhum. É, não estou falando politicamente no sentido só da política-governo, mas no sentido dessas causas, né? Ela está muito envolvida nisso. E eu vou botar para você lançar no nosso link o artigo que o Pedro Antunes, colunista da Folha, escreveu sobre a Ludmilla no Big Brother. E... Enfim, e ele diz assim que é... A maior artista do Brasil no momento é a maior do Brasil eu nesse acho. momento gigante, muito interessante é, o artigo está muito bom e faz uma análise bem bacana da Ludmilla, eu acho que merece ser lida
1: é isso é isso, mais é isso chegou.
0: Chegou para a conta Quero convidar todo mundo, a quem puder, né, gente, participar, colaborar com as campanhas humanitárias de doação de alimentos. Tem um destaque Vamos deixar no meu aqui Instagram sinopse. Tem um destaque no meu Instagram, que eu chamo a atenção para algumas campanhas. Tem o Prato das Comunidades, do Voz das Comunidades. Tem o projeto de doação do coletivo Fala Cari, lá de Acari, tem o projeto Mãe de Favelas, da, da Cufa, que dá uma transferência de renda. Tem o, o Gerando Falcões, que também tem uma ação de doação de vales em, em dinheiro, vale compras. Tem o tem com Fome.com.br, que é um, um projeto bem grande da coalizão negra, com várias organizações da sociedade civil, incluindo a Redes da Maré, é muito bacana também, que é de doação de cestas básicas. A, a ambição é atender 222 mil famílias no Brasil inteiro, famílias que já estavam cadastradas desde as ações do ano passado. E tem a Ação da Cidadania, que é a ONG que o Betinho criou. Já falei do Betinho aqui, vocês procurem. Lá nos anos 90, que deu origem a essa nossa vocação para a política social de combate à fome e que também está recolhendo recursos para a distribuição de cestas básicas nesse momento aí de agravamento da pandemia.
1: Vou deixar uns links aqui na nossa sinopse é, de campanhas, enfim, disso que minha mãe estou, mas também está lá no Instagram dela, Flávia Oll. E é isso, gente. Mais uma semana, mais um Angu de Grilo no ar, mais um período difícil, né, que estamos dessa pandemia, dessa Páscoa aí, Segunda Páscoa em distanciamento. Mas estamos aqui, estamos bem, estamos com saúde, estamos vivos e é o que a gente tem que comemorar, né? Se agarrar nas pequenas, grandes coisas.
0: É isso, pessoal. Força e fé, Angulers. É, muito pensamento positivo, muita torcida pelos que estão doentes. Muita força, muito abraço para os que estão enlutados, e protejam-se para a gente poder se encontrar quando tudo isso acabar.
1: É isso. Beijos.